0: <imitation> eh, t t t t t t t t t t t Te te ta, 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 mamma mia socio ma sicuramente ti hanno scritto sono un completo idiota in segno kanji lì in cinese, giapponese, per... quello chi, che è per e chi non sapesse
1: per chi non vedesse il tutto e non capisse perché questa, questa sigla che io direi meglio di quelle di Ennio Morricone eh, che è quella di Dragon Ball o un pigiamino bellissimo, arancione che simula la tutina da combattimento di Son Goku il buon, il buon Kakarot
0: Socio tu sei utile come Oscar il maiale quello che si trasformava tipo nel, nelle cose Io... e andava matto per gli slip dei, Ammetto che
1: pre- mi, mi sento un pochino di più il genio delle tartarughe sai che mica è tutto pedofilo <ride> è tutto, vero ti... tutto maniaco sì,
0: eh, ci dissociamo
1: da questa cosa <ride> maniaco non pedofilo sbagliato <ride> no, mi dissocio anch'io maniaco <ride> maniaco <ride> Iniziamo bene, 57 secondi già uh, la prima denuncia
0: Come partire bene con la puntata numero 44 socio. Non smettiamo, più, eh. non smettiamo più, è incredibile, incredibile. Ho uh, oh, una bellissima notizia per i nostri criptoascoltatori Il fatto che Cosanza Marco, da quando si sta allontanando un po' dalla sfera dell'economia tradizionale Perché è fatta di gente brutta come Simone eh, si io. sta un po' di più informando sul mercato cripto, quindi probabilmente le nostre puntate diventeranno un po' più bilanciate tra la tradizionale, quindi quella cosa noiosa di merda che fai te che uccide il mondo e il sorriso dei bambini, e le criptovalute che fanno comunque cagare, ma c'è anche Bitcoin in mezzo che invece è il nostro eh, unico Dio e Salvatore. Ehm, qua. Allora, eh, prima di cominciare, eh, non lo so se te avevi delle notizie un po' curiose. Io una ce l'avevo che è molto interessante.
1: Io una perché? che ce l'ho in realtà, molto soft, tu ce l'hai interessante nel senso che spinge, perché io ce l'ho bast- normale, normale.
0: No, no, è divertente. Allora diciamo che la Vai. Cina tiene sempre a ricordarci come sia un popolo avanti. cioè, I cinesi okay. hanno comunque okay. una marcia in più
1: okay. e quindi
0: eh, in una lotteria cinese il vincitore è andato a ritirare il premio, il jackpot, 30 milioni di dollari, trasforma- cioè, vestito con un costume da pulcino. Questo perché mm. non voleva essere riconosciuto dalla moglie e dai figli. Male. Volevo... E quindi c'è la foto di questo qua vestito da pulcino vicino a quello che gli consegna eh, l'assegno, sai quelli enormi, ed è bellissimo.
1: Eh, ma è una cosa geniale, è una cosa geniale, anche perché poi è un attimo che ti succhiano tutto. E, e La moglie poi a quel punto succhia solo più i soldi, poi immagino. Comunque ci dissociamo anche da questo, <ride> ma... Allora, <ride> finance,
0: il podcast che verrà bannato più velocemente nella sfera dei podcast.
1: Come prendiamo un po' piede, ci tagliano le gambe, tempo sì. zero. Invece io ho un'altra news che arriva dall'altra parte del mondo e ti dirò di mm. più, ben da Lima, quindi in Perù. Cioè io senza... se non avessi letto... Ovvio, poi l'hai che cercato, in... ovvio. Eh, bravissimo, esatto, non sapevo fosse in Perù. Comunque, questo successe ad Halloween in realtà... Che che cosa succede? Succede che dei poliziotti, per beccare dei mascalzoni e di conseguenza per per vedere chi eh, spacciava droga, e li hanno arrestati oltretutto, eh, perché ce l'hanno fatta, si sono Mm. travestiti da Avengers e si sono imbucati in questa festa, e e ti dirò di più, c'erano Capitan America, Spider-Man, Thor e Vedova Nera in perù che cercavano appunto ma con successo cioè tutto questo è stato un successo hanno arrestato tutti quelli che dovevano arrestare cioè ma geniale quindi un abbraccio anche dal perù perché mh, hanno tutta la mia stima sono, sono proprio sono, cioè, sono dalla solo loro... un
0: passo avanti possiamo solo stare a guardare e inchinarci di fronte è veramente a una cosa
1: incredibile incre- neanche in CIS, sai no, niente niente però, 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 alla ma fine. Non
0: c'avevi anche una pistola nascosta in un pollo?
1: Ce l'avevo, ma. Vuoi che te, la, vuoi che te lo dico? Ti dico anche questo. Aspetta, che ti trovo l'hai subito... scrivere. detto un
0: pezzo, ero curioso.
1: Eri curioso, quindi adesso te la dico. Aspetta, che te la prendo, che ce l'ho subito qui. Allora, esatto. Cosa succede? Allora, questo succede negli Stati Uniti, chiaramente. Perché quando si parla di oh, armi, sì. è, è chiaro che si parla sì, o di Stati sì. Uniti o di Ucraina. No! 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 Ci no <ride> Perché? Perché cosa, cosa ho fatto di me? <ride> oggi, oggi sono caldo, oggi, oggi va così. Sì, ho Comunque, nasconde una pistola in un pollo crudo e prova a salire <ride> sull'aereo, fermato ai controlli. <ride> assurdo. È Io assurdo. Io certe perché... persone
0: v- vorrei conoscerlo o averle come parenti proprio per, poterle go- per potermele godere il più possibile. Esatto. Meritano... Ma tu, tu conta che.
1: Il, cioè la TSA Che sarebbe la Transportation Security Administration eh, Praticamente Ha twittato questa cosa Anche prendendo un po' in giro effettivamente Poi eh, chi l'ha fatto E mh, la cosa bella è che Oltre ad aver incelofanato la pistola Inserita nel pollo da Dove poi potete immaginare da dove cioè, I polli sono, sono, hanno quel buco dove tu lo farcisci Cioè ci metti proprio la mano dentro C'era la pistola E oltretutto ha riconfezionato il pollo cioè come se fosse appena uscito dal supermercato c'è cioè un genio,
0: capito? Ma secondo me la fate tipo fettine, cioè sotto le fettine di pollo le avrà messo, no, dentro un no, pollo intero no, no,
1: c'è l'immagine, c'è l'immagine vi consiglio <ride> no. di cercarlo c'è la pistola <ride> inserita dentro il pollo, cioè come se fosse, sai, il tacchino del ringraziamento, non scherzo uh,
0: viviamo in un mondo bellissimo io Fantastico. sono contento di essere nato nell'era della divulgazione di queste notizie sono allora socio, cosa ma cosa è successo nel tuo mondo fatto di squali della finanza e uomini di poca etica è successo qualcosa, Ma allora, la settimana sì, sì ce sì. notizie.
1: Qualcosina, qualcosina abbiamo direi eh, io direi di partire effettivamente da come sempre, perché ormai noi parliamo mm. teniamo sempre informati su, sui dati inflazionistici, infatti esce effettivamente sui dati di ottobre eh, ciò che è successo negli USA e infatti negli Stati Uniti diciamo che sembra che si cominci a vedere, diciamo, un pochino una una luce in fondo al tunnel, come si dice, Mm. e infatti l'inflazione scende più dalle aspettative. L'indice dei prezzi al consumo, quindi, pari a 7,7 contro l'8,2 di settembre, dove le attese erano l'8%, l'inflazione core, quindi depurata dai prezzi dell'energia e degli alimentari, è passata dal 6,6 al 6,3, quindi diciamo che questo finalmente sembra che le manovre che sono state effettuate, di cui parliamo ormai da eh, tantissimo tempo, eh, dei rialzi dei tassi, dell'indurre in qualche modo i mercati in una sorta di recessione per poter ridurre la domanda e di conseguenza l'inflazione e tutto ciò che ne consegue, sembra dare effettivamente un esito, sembra, perché poi vediamo poi anche il mese prossimo, dopo diciamo uno stallo, come dicevamo, diciamo una costante delle, dell'inflazione che non si muoveva, adesso vediamo il primo, la prima discesa. Di conseguenza gli investitori si aspettano che la Banca Centrale degli Stati Uniti vada a rallentare quello che era il ritmo dei rialzi. Che, che appunto servivano a raffreddare il tutto, sì. eh, gli effetti che ci sono stati di conseguenza poi sono stati a cascata, infatti ehm, scendono le attese del, dei sui rendimenti dei titoli di Stato negli Stati Uniti già a dieci anni per no- 29 punti base, per i tre giuri a 10 anni, in Italia eh, i meno 37 punti del BTP decennale, che ora è un buon 4%. Scende ancora lo spread, quindi BTP Bund, eh, che ne, appunto ne parliamo. Quindi, tra mh, quelli le obbligazioni ameri- eh, sì, eh, italiane. Italia e Germania. Esattamente.
0: Stavo dicendo te e Germania. la
1: tedesca. <ride> Di conseguenza, eh, tra tutti gli effetti, poi quindi anche il dollaro, diciamo che, cioè scusami, eh, si rivaluta l'euro sul dollaro, finalmente ricomincia a prendere un po' sì. di forza, quindi 1,017 1,03? Eh, quasi. Eh. Ah, adesso è salito ancora, ok, perfetto. Sì, sì. E, oltretutto quindi un dollaro più debole rilancia l'oro, che vediamo che comincia nuovamente a... salire.
0: Sì, ma io ti dico, ho visto il DAX, tipo l'SMP, ha fatto tipo il 5%, cioè una cosa senza senso, ehm, anche perché insomma adesso vediamo una probabilità quotata, diciamo così, del rialzo dei tassi di interesse di 50 punti base, il che porterebbe a 4,5% poi i tassi di interesse sul dollaro, nel meeting che ci sarà eh, il 14 di dicembre, quindi io sai cosa vorrei no, più che vorrei che accadesse no, ma un po' cosa magari potrebbe accadere io sono sempre pessimista
1: ma fai bene, che fai bene. poi
0: l'inflazione la prossima sarà sì. più alta delle aspettative quella sarà la batosta finale dove finalmente si raggiungerà il vero bottom e da lì allora ok ci si potrà accumulare veramente bene però non lo so mark
1: dice questo più che altro perché Mm. dalla sua esperienza dei mercati dei mercati in generale che sia buona o brutta che sia ci sono un sacco di falsi rialzi perché ci sono mm. appunto i, mh, le balene eh, di Aloha Finance, no non, noi, non è vero, sì. è una bugia, eh, le balene diciamo che comunque almeno i grandi investitori che eh, appunto fanno salire i prezzi e poi magari succede qualcosa per farlo scendere di nuovo, quindi mh, non escluderei comunque anche anche questo quello che dici sì, boh, non lo so perché comunque
0: non mi pare che a livello fondamentale il mondo stia andando così bene cioè ok l'inflazione no. è scesa un pochino di più rispetto alle aspettative ma il mondo mi sembra che faccia sempre schifo come prima e forse sì. lo evidenziano anche i dati che abbiamo visto tipo Meta vuole licenziare sì. 11.000 dipendenti cioè il più grande licenziamento della storia eh, da quello che ho capito Zuckerberg ha detto beh effettivamente abbiamo sbagliato abbiamo assunto troppo durante il covid abbiamo avuto un sacco di forza lavoro eh, poi cioè, in questi anni ormai stanno terminando anche un po' tutte quelle politiche fiscali che non ti facevano licenziare che ti facciano tenere sì. le persone i tassi che aumentano e quindi eh, cioè, io vedo che ora che entreranno veramente in atto queste politiche non so se il mercato le ha scontate così tanto quindi non so se col bottom che abbiamo toccato qualche mese fa il mercato abbia già scontato anche questa diciamo un po' lunga situazione di di stagnazione
1: sì ma allora secondo me alcuni numeri sì sono già stati ben scontati eccetera eccetera potrebbe succedere quello che hai detto tu quindi effettivamente una sorpresa sul prossimo indice dei prezzi al consumo e quello potrebbe effettivamente incidere però la cosa paradossale di quello che hai detto tu è che nonostante ci sia una una situazione negativa nell'economia mettiamola così cioè le banche centrali sono felici Cioè, nel senso, a loro va bene questa cosa. Perché? Perché, come diciamo sempre, cercano di indurre, diciamo, una povertà indotta, mettiamola così, non una povertà, adesso vabbè, ho esagerato, comunque, si cerca di far sentire più povere le persone, e sta succedendo, ridurre effettivamente anche i posti di lavoro è una conseguenza, e di conseguenza le banche centrali sono felici di quello che sta succedendo, perché queste persone, perché adesso si fa riferimento a Meta, ma se Meta ha licenziato o licenzierà 11.000 persone, Twitter ne licenzierà magari, ora ok, ne farà tornare qualcuna, ma ne licenzierà tutte le altre aziende, faranno altrettanto, magari non con così tanti dipendenti, ma sicuramente seguiranno questa scia. Di conseguenza tutti i dipendenti che saranno a casa non avranno più o risparmieranno per trovare un altro lavoro, non avranno più lo stesso potere d'acquisto che avevano, inflazione è lo stesso e quindi... In realtà ti devo dire che, se guardiamo la logica sotto questo punto di vista, potrebbe anche essere che eh, magari eh, nel tempo, piano piano, le cose si mettano un po' a posto, no? Anche perché... No, dici di no? Cosa? no. No, no, sì. dico
0: sì, dico perché le banche comunque. Cioè, le banche sì. centrali, non vedranno l'ora di tornare a stampare. Cioè loro certo. stanno attendendo solo il momento in cui dicono: Ah, bisogna ristimolare l'economia. Bravo. Avanti con la macchina. Io, re-
1: io penso proprio questo <ride> che hai detto tu. Cioè, nel senso, l'oro adesso, 2023-2024, che sia, sicuramente tornerà più o meno a livelli normali. La recessione in Europa ci sarà come ci sarà probabilmente anche negli Stati Uniti e nel caso in cui ci sia effettivamente magari anche una recessione tecnica eh, molto probabilmente a quel punto le banche centrali Dovranno fare quello che hai detto tu, quindi a quel punto ripompare l'economia e a quel punto nuovi stimoli sul mercato, mercati che crescono e varie conseguenze ah, dello stesso tipo. No, e, e succederà? Succederà, molto probabilmente succederà, cioè l- la linea sarà questa, perché comunque è così che il funzionamento del. Delle nostre tasche funziona e comandiamo. Ma lo loro. fanno per
0: te, eh. loro stampano, lo fanno per te. Simo. Lo fanno eh, perché ma io... vogliono mantenere il tuo grado di ricchezza, vogliono mantenerti bello sul pezzo. Dicono ok, io stampo soldi, così Simone è contento.
1: Ah, io mi... A me dispiace per le persone oh, no. che non ci seguono. <ride> mi... A me dispiace per le persone che non ci seguono perché alle banche centrali loro danno per scontato che le persone sappiano come muoversi nei mercati finanziari quando in realtà le persone non gliene frega un cazzo quindi se, loro si devono, se la banca centrale rende più povera una popolazione non è che vanno a pensare ah ho la possibilità di guadagnare se io mi metto qualcosa nei mercati finanziari no, giustamente loro non hanno i soldi e non possono la differenza nostra è che chi ascolta il nostro podcast sa che investire Guarda, in momenti di crisi può portare a delle ottime possibilità di guadagno per combattere la povertà.
0: Non, non so infatti se eh, parlarne adesso, perché è forse è un po' lungo, richiederebbe magari già solo due o tre minuti questa cosa qua, eh, dell'effetto Cantillon. Non so se te...
1: Delucidami. No, dai, delucidami, delucidami. Spiegacelo. Allora,
0: l'effetto Cantillon è quell'effetto secondo il quale più tu sei vicino alla fonte, diciamo, che eroga, in questo caso parliamo delle banche centrali, liquidità quindi più sei vicino alla fonte che stampa i soldi e più tu ti arricchisci mentre alla fine non arriva niente cioè ricordiamo che le banche centrali che teoricamente dovrebbero fare l'interesse del popolo perché loro dovrebbero tenere la stabilità dei prezzi come stampando o diciamo tra virgolette ritirando soldi dal mercato ehm, in realtà poi non fanno minimamente questo lavoro perché come funziona? Cioè quando stampano denaro le banche, non è che arrivano, dicono ok, d'oggi buttiamo a pioggia 2000 euro su tutti i conti correnti di ogni persona. No, loro iniziano a dire alle banche, ok, il tasso di interesse è più basso, quindi a te ti costa meno prendere prestito, eh, agli istituti finanziari danno molti più contributi, gli comprano le loro obbligazioni. Quindi quello che fanno inizial- inizialmente è dare moltissima liquidità proprio agli istituti. Questi istituti poi avranno molta più liquidità e quindi si potranno permettere di fare più prestiti alle aziende, aziende che poi quindi potranno assumere e quindi ecco che arriva poi eh, lo stimolo anche per l'ultimo arrivato per noi che non contiamo un cazzo. Ma nel frattempo gli istituti che hanno ricevuto i soldi prima di tutti in quantità esagerate, cioè non è che li danno, ah dai non vedo l'ora di darli ai miei clienti. Loro, la prima cosa che fanno, è investirseli, mettere nel mercato ed essere loro quelli che ci guadagneranno di più da questa cosa. Quindi ho cercato di spiegarlo nella maniera più facile possibile. Ma mh, è proprio questo l'effetto del perché eh, stiamo vedendo che nel medio-lungo periodo, da quando esistono le volute fiat, non, non ha mai funzionato questa cosa di gestire la stabilità dei prezzi dalle banche centrali. Siamo sempre andati verso una perdita del valore delle valute perché sostanzialmente eh, se avesse mai funzionato le persone pian piano dico, si sarebbero arricchite ma avrebbero mantenuto il loro livello di, di potere di spesa e invece tu vai continuamente a perderlo proprio perché eh, per, per questo effetto chi è più vicino alla fonte al bocchettone ciuccia tutta la liquidità e poi gli escrementi quello che scarta è quello che ci arriva a noi. È cioè, un, un po' come sta succedendo anche più... ora con
1: l'inflazione alla fine, cioè i... ba- banalmente chi è che paga l'inflazione? Sono i, i consumatori finali come diciamo sempre, eh, sì. no? proprio perché tanto le aziende scaricano sul prezzo, quindi di conseguenza sì. loro in qualche modo riescono a rientrarci chi non ci rientra chiude, però comunque sì, a parte questo, eh, poi alla fine chi paga e poi effettivamente tu che vai al ristorante e devi pagare 3, 4, 5 euro in più di coperto o anche 5 euro in più una pizza, perché? Perché devi sostenere le bollette del locale. Io sono d'accordo su questo, ma reputo anche che se uno vive in un paese ha tutte le possibilità per potersi proteggere da queste cose, Può farlo, a li... cioè, può farlo, cioè, nel senso tutti possono, possono proteggersi da inflazioni, da... Eh, cioè, essere... ci sono figure professionali che lo fanno, come appunto i consulenti finanziari, che ti permettono di andare a incentivare un pochino anche soltanto il livello di investimento sì. cioè, in Italia col cazzo Cioè in Italia chi cazzo investe? Nessuno cioè, lo allora, vedo coi su... miei occhi, c'è cioè, una cultura finanziaria pari a zero,
0: zero, allora, su, zero. Su, su questa cosa qua eh, potremmo anche lì disquisirne per un sacco di tempo, tu hai estremamente ragione ma purtroppo Uh, la cosa sbagliata in questo discorso è che investire non diventa più un'opportunità ma una necessità. Cioè, tu è, sei è necessario. obbligato a certo. investire i tuoi soldi perché sennò ma perde certo. valore. E questa è una, vabbè, lasciamo perdere. vabbè sul... Vabbè, ma scusa, ma anche Bitcoin,
1: <ride> socio, anche Bitcoin no, sta investendo se... su un asset, dai, dai ma che ha investito sì. 60.000 cioè, non, non perde valore per nel lungo periodo. Te. Sì, ma non, ma non sono tutti ferrati periodo. come te, non sono ferrati come te. Una persona che investe nel mercato finanziario lo vede scendere in un fondo del 5% è diverso da una persona che lo investe e vede perdere il 70% del valore. Tu devi pensare anche a queste persone. No? Ok,
0: ma il punto qual è? Il punto è che se io avessi tenuto le mie fiat per gli ultimi, adesso Bitcoin c'è dal 2009, sono passati 13 anni, se io negli ultimi 13 anni ho tenuto 1000 euro in fiat, oggi mi ritrovo con, boh, il 40% in meno. Sì, che me Certo, la voglia. Se, ulti, se io avessi anni. tenuto in Bitcoin... Adesso, Bitcoin adesso perché è stato estremamente volatile, ma ha fatto non so quanti milioni per cento. Ma in un ipotetico futuro in cui è molto meno volatile, comunque si sarebbe apprezzato in 13 anni, non avrebbe perso valore senza investire nulla, cioè tenendolo fermo.
1: E questo è proprio
0: insomma la diversa politica monetaria che si vuole mettere in atto. Adesso io sto studiando tantissimo bitcoin ho lasciato perdere tutte quelle stronzate ormai le chiamo così criptovalute
1: grazie (ride) perché
0: eh, sto entrando veramente un sacco nella filosofia nell'ideologia e anche a livello tecnico a livello economico sto cercando di capire proprio come funziona e tra l'altro abbiamo forse un nuovo bitcoiner tra noi ma ma chi Mi sono coin. fermato
1: al tempo, adesso io voglio, 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 voglio raccontarlo, voglio, perché comunque io, ma, no, aspetta, ce l'avevi con me della cazzata che stavo sì. facendo, sì, ok, no, perché è giusto che comunque la gente sappia che se non è di mia competenza, anche io posso commettere degli errori, degli errori, in realtà, <ride> poi magari errore non era, però, ho detto, ho scritto, visto comunque ho sempre detto che io non, rap, no, io non schifo la criptovaluta bitcoin, anzi, l'unica cosa è che io, vabbè, non, non sono come, come tutti quegli che, che frequentano i panzoni brutti, <ride> pelati
0: socio ti compra, si stacca per un carità sopracciglio di Dio, e per ti carità di in Dio. giardino a, a pisciare di tipo una fontana non,
1: va bene, ma io una persona <ride> che ha miliardi e, e minchia, poi, vabbè, non importa va bene così, va bene così <ride> socio compra tutto il ciò che tu ma va potresti bene, immaginare ma va bene, qualsiasi tipo di, non mi
0: far dire cosa potrebbe
1: comprare ma tutto quello che tu potessi immag- potresti immaginare se lo può permettere Ma bene, probabilmente ce l'ha e noi non lo sappiamo resta il fatto che comunque io reputo un asset interessantissimo a livello di diversificazione di portafoglio perché quello che io faccio e io vedo quindi mh, non, non parlo qui a livello proprio di, 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 di quello che è la religione sì, sì. ma comunque proprio a livello di asset di diversificazione è Finalmente apro un conto perché chiaramente con quello che sta succedendo ho detto: Boh, ok, allora, allora io adesso vado, apro un conto, indovinate dove su Binance, ok? Che poi in realtà no, non allora... era proprio. Sì, no,
0: allora, Vai, infatti, hai fatto bene ad aprirlo su Binance. Quello che volevo sottolineare io è che eh, quando diventerai un vero bitcoiner, il vero sì. bitcoiner non ha bitcoin, non compra bitcoin, non, non, non li ha.
1: Se eh, li ha avuti,
0: sì. li ha persi, li ha persi, ha perso la sua diffray, la sua seed phrase in un giro in barca e quindi ormai non ne ha più.
1: Ok, ok. Quindi
0: quando sarei un vero bitcoiner, anche tu non avrai più bitcoin, perché magari che nessun cazzo ne so, sei distratto e li perdi. Questo è oh, il okay. senso.
1: E, e, infatti, esatto, però il, il punto è, io da dove <ride> cazzo li compro se non c'è un exchange? Io, per me questo è il problema, perché io non sono un cazzo, di conseguenza se io... Se io no, non c'è okay. un exchange dove io posso comprarlo, un mercato di riferimento dove io posso comprarlo, me okay. Allora per tutte le
0: forze dell'ordine Simone Taverna che vorrebbe comprare bitcoin ma non li comprerà perché lui non, non possiede io bitcoin, non, non,
1: non possiedo bitcoin <ride> io non li possiedo e non li questa possiederò neanche poi, neanche poi
0: <ride> è, è come il Fight Club esattamente come il Fight Club io non
1: li possiedo e non li possiederò mai, mai, <ride> uh, mai.
0: No, Allora mi, mi fa ridere perché appunto Simone è deciso, ha deciso di scoprire questo mondo in questa precisa settimana che eh, permettetemi di dire è stata la più bella forse nel più 2022, bella. che è stato costerna da un'infinità di... Allora, qualcuno lo chiama scandalo, io lo chiamerei uh, epifania, no? Così Manna dice, dal ah, cielo. Manna dal cielo. Certo. Allora, abbiamo avuto il crollo di Terra Luna, poi c'è stato Celsius, e poi mh, è successa una cosa che nessuno si aspettava. C'è cioè, presente quelle cose too big to fail? È stato certo. paragonato alla Lehman Brothers, anche se consentitemi di dire... Che cazzo c'entra? Cioè, gli conterà tipo il 10% di Man Sono Brothers, diverse, ma nemmeno. Non so, cioè...
1: no, magari come eh... importanza a livello concettuale, magari parlavo, non eh, so. Esatto,
0: mm. sì, sì, diciamo, in relazione poti- possiamo più o meno essere là. Comunque, è successo che... Minchia, pensate alla storia 2008, farci le Man Brothers, crollo di tutto, 2022, non abbiamo ancora capito una sega di niente... Con di vale FTX, che eh, oggi dichiara, tra l'altro, ufficialmente bancarotta. Allora, la cosa fenomenale è che è successo tutto nel giro di questa settimana, cioè nel giro di niente. Da lunedì a venerdì è successo tutto. Praticamente, eh, come inizia la storia? Allora, ricordiamo innanzitutto FTX, secondo più grande exchange al mondo. Dopo Binance, FTX era quello più, più conosciuto, più utilizzato, eh, con volumi di scambio allucinanti. Una settimana fa Coindesk fa, pubblica un articolo dove fa una ricerca dove sostanzialmente si vede che FTX e soprattutto la sua consociata, diciamo che eh, arrivano dallo stesso fondatore alla Meda Research, quindi quest'altra azienda, avevano gran parte, quasi la maggior parte delle loro coperture in token FTT. Cos'è il token FTT? È il token dell'exchange FTX. Quindi è per farvi capire come se io dicessi che sono milionario perché possiedo un milione di Marco Costanza Token. Vado in <ride> banca, gli, gli dico, gli dico da, 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 datemi un prestito perché io sono un milionario in Marco Costanza Token. La banca mi dice, ok, tu non possiedi un cazzo di niente.
1: Tu non questo vali è niente. Per
0: farvi, questo, esatto, per farvi capire come era messa la Meda Research, che si vantava di essere ricchissima. A questo punto, eh, quando si viene a scoprire questa cosa, puoi evitare di fare bordello. Perché... Ma che cazzo stai mangiando di plum cake mentre stai registrando il podcast? Ma non puoi Ascol... far dopo,
1: ste cazzo di... Ma, Ma io, poi cos'è? Ascolta, io mi Uno sento... Doc... Doc... Eh, eh no, che è pizzo... il pane il cioccolato, quello del mulino bianco. Chi ci ascolta lo sa che è buonissimo. L'ho visto qui, non potevano <ride> mangiarlo. Cioè, non c'è niente di male. Cioè, siamo a casa, siamo tranquilli, siamo non a casa. Voi cioè, avete capito so, in che condizioni amici... devo lavorare? i nostri amici che ci ascoltano sono fieri della nostra, del nostro essere naturali, di non essere nel classico podcast finanziario che siamo in giacca e sì, No, io ho un pigiama an- di Goku e sto mangiando il pane al cioccolato mi anche parli. se tu
0: muti il cazzo di microfono io sento te fare i soffocotti a sto pangocciolo e non è bello parlare con te in sottofondo che mughini e scarti le cose a-
1: allora va bene lo metto via oh.
0: <ride> grazie Comunque, per tornare la nostra storia, CoinDesk pubblica questo quest'articolo, CZ salta su Twitter e scrive «Oh mio Dio, io non vorrei creare panico, non vorrei creare food, mi raccomando, non facciamo pazzie, però venderò tutti i miei FTT». Okay. questo è stato l'approccio di Binance che ehm, nel cercare di, di non far casini ha deciso di chiudere <ride> a tutto il mondo che stava per eh, scaricare le proprie posizioni secondo me
1: era short um... su, su qual... no vabbè dai non dico queste cose non dico queste no cose. no vabbè no ma c- è giusto fare del complottismo
0: perché comunque la storia mh, si complica nel giro praticamente dello stesso giorno un sacco di persone entrano giustamente in food anche perché CZ paragona quello che sarebbe potuto succedere ad FTX a quello che era successo a Luna che era stato scandaloso certo. gara di prelievi su, FT, su FTX nel frattempo il, la CEO di Alameda Research si, si gaggiava no? se Binance vuole vendere tutti i propri token saremo ben contenti di comprarli noi a 22 dollari Beh, spoiler, oggi il token vale 2 dollari ops eh, comunque, Binance fa questa uscita qua iniziano i prelievi Iniziano i casini, perché FTX si rende conto che effettivamente era costruita su un castello di carta. Blocchi i prelievi, i prelievi scatenano ancora più food, perché giustamente la gente inizia a capire che i propri soldi sono a rischio. Bank run tremenda, FTX dice, ok ragazzi, non ce la facciamo più, prelievi sospesi. A quel punto CZ, quasi come l'Arcangelo Gabriele, arriva su Twitter e dice... Fermi tutti, vi do una mano io, quasi quasi ci pensiamo noi a diciamo a comprarvi. Ci pensiamo noi a ripagare i vostri debiti e vi incorporiamo. Evviva l'amore! Um, L'America, che nel frattempo si sta facendo i cazzi suoi e magari lì in, stanno facendo il loro lavoro d'ufficio, iniziano a dire: eh, Sti due che hanno società miliardarie, magari evitano di fare. Acquisti e fusioni (ride) di questo valore su Twitter e quindi ha iniziato a dire fatevi i cazzi vostri qua non se ne fa niente. Nel frattempo CZ capisce che eh, FTX era un colabrodo e di conseguenza ritira la sua offerta di acquisizione, questo manda ancora più in merda tutto il sistema. Sta di fatto che Tutte le persone che lavoravano in FTX, che avevano gli investitori, che avevano i token di, di FTX, quindi gli FTT, iniziano a venderli al, allo sfinimento. Eh, se non sbaglio, in una sola giornata FTT ha visto un crollo tipo dell'80%, 90%, una roba del genere. Il problema è che non è solo FTT, il problema poi l'abbiamo visto si è ehm, ripercosso a cascata su tutte le altre cripto, Bitcoin ha toccato il suo minimo più basso quest'anno, 15.500, sì. anche Solana è praticamente andata giù nel baratro, perché? Perché Solana era una delle principali aziende nelle quali FTX aveva investito, era un po' la paladina di Solana, FTX continuava a promuoverla, eh, lavorava molto su quella chain e quindi cosa succede? Tutte le persone che avevano Solana in stake iniziano ad unstakearlo e a venderlo all'infinito sul mercato. Quindi sostanzialmente Solana crolla di brutto, FTT crolla di brutto, CZ si ritira e dice ok non vi compriamo più, FTX dichiara la bancarotta. Perfetto. Ehm Ci sono due cose, però, eh, positive che escono da questa storia. Mm, Forse anche di più di due. Allora, una sicuramente è che arrivano i cosiddetti sconti, i saldi. Quindi, eh, sugli scheletri dei cadaveri che hanno ancora i loro soldi messi su FTX, dei quali sinceramente mi dispiace, eh, però noi stiamo comprando a sconto. Quindi, se togliamo l'etica da parte guardiamo solamente il puro, mero lato egoistico, eh, per me questi sono degli sconti per accumulare ancora più bitcoin. Beh. Rock. Per quelle persone che invece sono fatte tanto ma tanto male, io non lo so, quest'anno mh, non voglio peccare di arroganza, quindi dirò che è stato fondamentalmente culo, ma sono stato fuori da tutto, Luna, Celsius, FTX, non mi sono preso manco un tracollo. Po- posso dire eh... che sei stato
1: fortunato, visto, le tue... visto comunque quello che fai effettivamente nella tua vita, devo dire che almeno in Se... una... io comunque ci credevo che tu ti facessi male almeno sai poti, poterti dire te l'avevo detto invece niente invece niente bravo que-
0: questa è stata mano. quella cacca pensata in
1: autostrada secondo è stata me sì. quella cacca lì cioè, capito tu ti sei accumulato karma positivo per i prossimi 15 anni probabilmente ormai si a stare
0: una cacca in autostrada secondo me di, di, uomo,
1: di uomo di uomo perché quella era di uomo io continuo a dirlo che quella era di uomo quella era di uomo si vedeva
0: Comunque, eh, quindi tra le le varie cose positive, eh, io ci metto anche il fatto che tante persone adesso impareranno che gli exchange sono pericolosi. Io stesso, ragazzi, eh, e non l'ho nascosto, l'ho detto più e più volte, sto iniziando a togliere fondi da Binance, nonostante Binance non abbia mai avuto problemi, eh, sia sempre stato iper legit e adesso stia iniziando insieme a tantissime altre aziende. Quindi questo altro lato positivo, a rilasciare le proof of eh, reserve, cioè. Ogni exchange inizierà a rilasciare proprio le prove dei propri wallet per dimostrare che i fondi degli utenti ci sono. Non è importante. Eh, e quindi, sì, per chiudere il discorso, quindi eh, le persone che si sono fatte male, ripeto, è fisiologico, cioè adesso io ho evitato i meradoni quest'anno, ma nel 2017 eh, praticamente tutto quello che ho investito ho perso praticamente tutto, quindi è normale, secondo me è giusto passarci, perché solo l'esperienza diretta ti può far veramente capire Quello che che significa poi il rischio di not your keys, not your coin... E quindi diciamo che la regolamentazione per quello che riguarda gli exchange aumenterà, eh, io l'ho detto sempre più e più volte, in realtà anch'io sono stato, ripeto, sono stato fortunato perché io avevo molti più soldi su Binance delle cripto che avevo nei miei wallet personali, cosa che sta cambiando in questi giorni, io sto togliendo il più possibile da Binance, non al 100%, qualcosa ci lascerò, ho anche qualcosa su crypto.com, li ehm, lascerò lì, ma pian piano li toglierò lasciando solo il minimo indispensabile, Eh, Perché, ragazzi, questa è la realtà. E tu prima, Simone, mi hai detto una bellissima cosa nel fuorionda.
1: Sì, dicevo Eh... che che prima voi vi lamentate effettivamente del sistema bancario che anche lì c'è la corsa agli sportelli, tutto quello che volete, Mm però quantomeno quantomeno c'è, diciamo, una questione di garanzia di qualcosa dietro alla fine, Eh, a differenza poi alla fine magari di questi... Bravo. exchange che non in tutti i casi cioè io parlo degli exchange perché poi no, 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 chi bra- non eh, sa bravo. cioè io quello che dico no è alla fine se uno, se uno è ferrato tanto ed è uno che studia ed è uno che fa come dici tu sa dove fare sa come fare sa dove spostare sa dove mm-hmm. muovere è un discorso se non c'è tutela per i piccoli investitori che non hanno idea e sono come me metti su quest'ambito che effettivamente io ho visto semplicemente io conosco le cose a livello finanziario a livello generale vedo una possibilità di acquisto e di ingresso per futuri profitti buoni però effettivamente non vedo l'altro lato della medaglia e di conseguenza potrei, in, potrei prendermela nel no, sedere hai... ma perché non c'è una reale regol- regolamentazione mi viene da pensare
0: hai toccato un punto importantissimo cioè queste cose che sono successe a FTX sono proprio le cose della finanza tradizionale. Cioè, eh. Non dobbiamo pensare che Binance, FTX e tutte le altre eh, istituzioni, ormai possiamo chiamare della criptosfera, siano Bitcoin. Cioè, perfetto. questa cosa io sono contentissimo che sia successa. Oddio, oh, aspetta, riformulo la frase, se sembra che sono una merda di uomo. Dissociati, dissociati. Eh, quindi... Per l'esperienza che sta portando, sono contento che faccia capire alle persone, per chi lo vorrà capire, che Bitcoin va esattamente questo cioè esattamente contro quello che è successo quello che è successo non è bitcoin sono le criptovalute e voglio che le persone capiscano che cripto non significa ah noi ci distinguiamo da quella merda della finanza tradizionale noi siamo migliori, no voi siete 300 volte peggio perché avete gli stessi problemi della finanza tradizionale più la merda di non essere regolamentati quindi se in un mercato regolamentato le merde sono solo le banche le istituzioni Qua è molto più facile essere merda perché non ci sono regole e quindi ognuno può fare i propri interessi. Grazie, per una volta siamo
1: d'accordo, che bello.
0: Assolutamente sì, io spero che questa cosa illumini tante persone e le faccia capire che, ora, non è che le cripto fanno cagare dal punto di vista degli investimenti, io stesso sto investendo in cripto perché a livello speculativo ci credo, ma, se volete, eh, un mondo che non ha tutte queste, tutti questi sistemucci, questi problemi, il fatto che il ricco di turno può andare da una banca e prendere 100 milioni alla banca, ma cazzo, ma chi ha investito in FTX e gli ha dato soldi? Ma non si rende conto che questi non avevano le coperture? Cioè, è, è tutto fatto solamente per la speculazione egoistica del singolo, o comunque del piccolo gruppo di privilegiati che vogliono avere i loro guadagni fottendosene di dare realmente una garanzia all'ultimo pirla come noi che ci mette i suoi soldi Ehm, non vedo l'ora che questa cosa continui a crescere sempre di più perché bitcoin è proprio antifragile cioè quando ci saranno attacchi di questo genere lui crescerà sempre di più perché si vedrà sempre di più la differenza tra il mondo di prima e il mondo che potrà essere dopo. Poi eh, non sarà la panacea a tutti i mali, continueranno a esserci i bambini Obvio. che muoiono di fame e i cinesi che lavorano per un pugno di riso, ma intanto iniziamo a risolvere un po' di problemi dati da questo, insomma da questa speculazione Volevo chiederti una cosa
1: pancanita. secondo te questa maglia che ho, ho pagato veramente poco <ride> gu- quanti, quanti anni aveva il bambino che l'ha fatta? noi ci dissociamo
0: da questa cosa
1: anche se probabilmente è vera (ride) era per sdrammatizzare un po' da tutte queste cose sulle varie come si chiamano cose che tutti muoiono, perdono soldi gente che si ammazza noi compriamo roba da Shane, fast fashion eh, bambini cinesi che fanno girare l'economia e via
0: no, eh, cioè per carità non... non è che iniziare a pensare di usare bitcoin e, ripeto salverà il mondo e le balene certo, ah sì, chiaro. però iniz- inizi a capire che effettivamente qualcosa può essere cambiato il mondo può andare anche in un'altra direzione che magari poi è una merda scopriamo che fa ancora più schifo di prima però intanto adesso sappiamo che queste cose fanno cagare, secondo me vale la pena testare e provare a capire come invece può funzionare un mondo un po' più libero, libero, libero.
1: Vero, vero, vero. Comunque dai, direi che, direi che siamo stati molto esaustivi, siamo stati anche questa cosa del cambio, che parliamo un po' e un po' della finanza tradizionale, poi smezziamo, e eh, secondo me ci potrebbe, ci può stare. Sì, Dobbiamo sì. rompere nel mezzo con un qualche rubrica, che ci, la stiamo studiando, perché attenzione ragazzi, ve lo diciamo in anteprima, probabilmente nella nuova stagione che partirà effettivamente dal 2023, avremmo qualche chicchetta in più per migliorare tutto, qualche rubrica nuova, come ha detto Mark, ci divideremo le cose, ma solo se ci seguite, ci commentate su Spotify, le 5 stelle, le recensioni, solo in quel caso voi potreste se, se no col cazzo se, se non lo fate non ascoltate che ma, cazzo ci ho a fare socio, tra sette fottutissimi giorni siamo in
0: live noi, eh? sì, e non, non sappiamo XTB. neanche di, 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 co,
1: di cosa parlare ancora. No, non lo
0: diciamo ma io non, non, lo diciamo. non te lo dirò fino al giorno prima tu arriverai ma lì che se, non saprai niente funziona, Fai una figura funziona? di merda davanti a Casario The Crypto Gateway Petro Michelangelo non ti, ti preoccupare ragazzi che io mi arrampico
1: niente. io so arrampicarmi sugli specchi come, come un ragno con le scarpe da ginnastica <ride>
0: Ok, immagine chiarissima, immagine chiarissima.
1: Eh.
0: Dottori, ehm, io direi che insomma per, per oggi è tutto, mh, di notizie alla fine queste qua erano le principali adesso io tra l'altro mi sto studiando un botto i wallet, le cose, quindi ti stai interessando nel periodo giusto a Bitcoin perché l'ho approfondito bene quindi ti posso dare anche dei bei consigli e fotterteli. Grazie. E, dottori, grazie mille per l'ascolto. Noi rinizieremo tra l'altro a ridare i nostri gadget, probabilmente ripartiremo da quando inizieremo a dare quelli dal vivo perché ricordiamo che a fine mese il 29 ci si vede dal vivo e anche lì wow. non sappiamo di che cazzo parlare zero eh beh,
1: noi siamo, siamo bene così noi siamo belli così ci naturali il 20
0: poi ci pensiamo fino al 20 tanto sono impegnato con altre cose quindi non, non ci possiamo ma pensare ma sì no, nove, giorni, nove, giorni prima. Basta avanzo, nove giorni basta
1: avanza nove giorni basta avanza ma avanzo,
0: sì so, c'è il giorno prima leggiamo due cazzate sulla stampa e le ripetiamo
1: in treno per andare ops no non lo diciamo comunque Dottori, Ciao Grazie a tutti, mille. Uh, a, sabato
0: prossimo, a sabato prossimo. Buon weekend.